0: Bom dia a todos, aos presentes e àqueles que nos acompanham pela internet. Aqui estamos para mais uma manhã de estudos a respeito do livro dos médios, na busca de cada vez mais alcançarmos, além do entendimento, valores novos para a nossa caminhada. Como sempre fazemos, nós temos alguns lembretes que não podem jamais ser esquecidos. Esta casa ela é prima pelo estudo das obras de Kardec, para que nós possamos, acima de tudo, entender um pouco melhor o Espiritismo, esta doutrina que amplia os nossos pensamentos, esta doutrina que nos mostra novos horizontes para a realidade. Então aqui nesta casa, nós às quartas-feiras temos esta palestra às 10 sobre Livro dos Médiuns, às 15 horas e às 19, nós temos o Evangelho. Aos sábados, nós temos duas reuniões públicas, às 10 horas e às 17 horas, onde falamos sobre, estudamos o livro dos Espíritos. É muito importante que nós venhamos sempre a casa para assistir esses estudos, para que nós possamos realmente, como dissemos inicialmente, dilatar os nossos conhecimentos. É, pedimos inicialmente que todos desliguem os aparelhos né, eletrônicos aí para que evitemos problemas ao orador. A casa está realizando uma rifa do livro Memórias de um Suicida. Essa rifa é um preço simbólico realmente, R$ 2,50 cada número. Tá? Quem estiver interessado, busque ali na livraria, após a reunião, para que você possa auxiliar a casa. Como nós sabemos, toda casa espírita precisa de ajuda. Né? E essa ajuda, qualquer ajuda que nós possamos dar, ela é muito, muito importante. Né? Independente daquilo que nós não podemos. Ah, não tenho condições financeiras. Ok, mas você tem a tua força de trabalho que você pode auxiliar. Né? A casa sempre vai necessitar, sempre ela vai necessitar de voluntários. Que a casa espírita, ela vive de voluntários. Tá? Claro que ela tem um grupo ínfimo de trabalhadores que tem que ter funcionários. O sinal, ela não funciona também, tá? em certos setores. Esse livro da, da, que está sendo rifado, é Memórias de um Suicida, o Newton faz esse estudo todos os domingos às 8 horas da manhã. Sete, aqui está 8 no programa. Né? às 10 horas? Não é o não? Não é, abrindo, não é Não é antes de coisa, não? Então vocês me perdoem porque eu segui aqui o roteiro que está escrito, tá? A culpa não é minha, a culpa é da gráfica. A gente bota sempre culpa em alguém. Então, <risos> então o Newton faz esse estudo aqui, tá? É um estudo muito bonito, é um livro maravilhoso, tá? Então, quem puder, aos domingos, quem não puder vir aqui, assiste aí pela internet, tá? Nós vamos dar início. Hoje nós temos aqui a nossa tribuna formada. Eu sou Valdecir Paiva. Aqui nós temos a nossa Conceição Veloso, que fará sustentar na hora do passe a sustentação, comentando sobre o Evangelho, o capítulo 2, o item 8, que fala uma realeza real, tá? Uma realeza terrestre, desculpa. E nós temos a palestra que nós chamamos de palestra, que na verdade é um estudo, do nosso querido Leonardo Moreira, tá? um garotinho que hoje já faz até palestra. Ele falou que a mamãezinha dele deve estar muito feliz, a Lúcia Moreira. Ele falou não só a mamãezinha, como seu irmão, como o altivo também, que ele sempre relutou em fazer. Tá? Então é um grande prazer estar na presença de vocês todos. Vamos fazer a leitura do Evangelho que a Conceição vai encerrar sobre esse tema ao longo do passe. Hoje nós damos, nós encerraremos o capítulo 2 do Evangelho meu reino não é deste mundo. Na instrução dos espíritos, uma realeza terrestre diz assim Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras do de nosso Senhor meu reino não é deste mundo o orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam se eu não o compreendia? O que levei comigo na minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha, era eu entre os homens. Rainha. Eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinha sangue nobre. Ó, oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Paremos por aqui, para que nós não nos alonguemos demais e deixemos o Léo fazer o seu estudo. Fomos, neste momento, buscar esquecer os nossos problemas Trazermos nosso pensamento para esta casa, para este momento e acima de tudo para Jesus e dizermos assim através de uma prece: Senhor meu Deus, Jesus, amigo e companheiro de todas as horas, aqui estamos, Senhor, humildemente reunidos em teu nome na busca, Senhor, de esclarecimentos acerca. Teu Evangelho e desta doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. A nossa casa, cada vez mais, Senhor, busca crescer, mostrando a todos, Senhor, a necessidade que temos de desenvolvermos sentimentos nobres, principalmente o sentimento de amor. E nesta casa de amor, Senhor, em que nos encontramos, só nos resta te agradecer e te pedir a tua permissão e a tua proteção para que tenhamos um amanhã de estudos, onde possamos também, além do esclarecimento que será trazido, buscarmos, buscar em nós cada vez mais essa nossa transformação moral. Ajuda-nos, Senhor, em todos os nossos propósitos de melhora e releva, Senhor, as nossas fraquezas e dificuldades. Abençoa a todos que aqui nos encontramos, estende as Tuas bênçãos a todos aqueles que nos assistem, e faz, Senhor, com que a espiritualidade desta casa possa estar sempre nos envolvendo nessas bênçãos de luz, de paz e de harmonia. Em teu nome, em nome da espiritualidade dirigente desta casa, que possamos dar como iniciada nesta manhã de estudos. Que Deus nos abençoe a todos. Hoje nós o vai falar sobre manifestações físicas e manifestações inteligentes. Eu vou ler só o um primeiro parágrafo aqui para que para que ele tenha tempo suficiente para passar o raciocínio dele. Mesas girantes, o item 60. Nós vamos do 60 ao 70. Então vamos lá. Dá-se o nome de manifestações físicas àqueles que se produzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Umas são espontâneas, isto é, independentes de qualquer vontade. Outras podem ser provocadas. Primeiramente falaremos apenas destas últimas.
1: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente nesta manhã. Né? Hoje o nosso estudo é sobre o Livro dos Médiuns, que é o livro que foi desenvolvido por, pelo nosso codificador Allan Kardec após o Livro dos Espíritos. Falar dos Livros dos Médiuns, a gente tem que falar primeiramente do Cristo, que foi o nosso grande exemplo de amor e de caridade vindo na Terra. Jesus nos avisa, na sua época, que terá três revelações no planeta Terra. A primeira revelação por Moisés, a segunda revelação pelo Cristo e a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Kardec, codificador da doutrina espírita, era um professor, pedagogo, literário, que começou a perceber na França, no período de 1840, 1830, não só na França, mas no mundo inteiro os efeitos das mesas que se movimentavam, os efeitos das manifestações físicas. Juntava-se um grupo de pessoas e essas pessoas faziam as mesas girarem, faziam as mesas levantarem, fazia as mesas se moverem. O processo mediúnico das manifestações físicas Chegou um tempo, na França, que virou até um show, um espetáculo. Eram feitos em teatros, para o público ver aquelas mesas que se movimentavam. Só que o, o, a manifestação ficou tão intensa, que essas mesas começaram a responder. E eram as perguntas mais fúteis, né? quem que eu vou casar, o que, que vai acontecer com a minha fortuna, o que, que aquilo vai, vai gerar para a minha vida, né? perguntas sem fundamentos, mas essas perguntas começaram a chamar a atenção de Kardec, porque uma coisa é uma mesa, volitar, se mexer, a eletrostática, o magnetismo pode fornecer isso. Agora, haver resposta, né? a lei de causa e efeito, se tem uma causa inteligente, o efeito é inteligente. Então, haver resposta nesse processo dessas manifestações das mesas, Kardec ficou se questionando. Não é magnetismo, não pode ser a eletrostática. É um processo muito mais profundo do que está acontecendo. E Kardec nunca teve o interesse de ver as coisas fantasiosas da moda, das mesas que giravam, das mesas que volitavam, das mesas que batiam, porque não, não tinha um fundo científico. Um homem da ciência, um homem da educação, um homem da pedagogia, a origem dele, a sua família era toda voltada para juízes, para advogados, e ele, filho único, filho de um juiz, desenvolveu-se a parte pedagógica. Com o desenvolvimento da parte pedagógica, Kardec foi estudar numa escola de Pestalozzi, onde se desenvolvia muito o questionamento e o desenvolvimento da inte intelectualidade daqueles que ali estudavam. A escola de Pestalozzi é uma escola, até hoje, que é muito difícil de ser implantada, porque é o mais velho ensinando o mais novo, mostrando, educando, por ter passado por aquilo, por ter a experiência, não a escola rígida do século XIX. Então, Kardec, quando teve o contato com as mesas girantes, não foi para ver o espetáculo, não foi para ver o show, foi para ver o porquê daquele fundamento com o sentido de inteligência. No início, as mesas volitavam, balançavam, giravam, mas depois começou-se a responder. Um toque para sim, dois toques para não. E aí, professor Ipoli se questionou, opa não é mesa, não é matéria mesa não pode responder, não tem inteligência não tem capacidade para isso, não tem a manifestação para se fazer fisicamente e começou-se a ver estudos sérios através de um convite de um amigo a casa de uma médica Kardec questionador cientista homem da educação homem da pedagogia altamente capacitado na inteligência princípio inteligente causa inteligente quando Kardec começa a desenvolver o seu raciocínio e a sua pedagogia desenvolvendo as perguntas o fenômeno mediúnico ocorre no mundo inteiro, não só na França. Ocorre-se na Alemanha, nos Estados Unidos, ocorre na Hungria, nos países Baixos, E começa-se a discernir vários médiums fazendo as respostas. Uma batida sim, duas batidas não. E o primeiro questionamento de Kardec no Livro dos Espíritos é exatamente esse o sentido da unicidade de Deus Kardec pergunta o que é Deus só que ele como homem da ciência ele faz essa pergunta a vários médiuns não faz só a médium que desenvolvia o trabalho em Paris faz esse questionamento a uma gama de médiuns que na época estavam produzindo esse efeito qual é a surpresa que Kardec encontra? a resposta todas as respostas sendo similares como se fossem idênticas umas às outras na simples pergunta o que é de respostas similares, traz um questionamento para Kardec, de que além de um princípio inteligente, uma causa inteligente, uma reação inteligente, havia um grupo respondendo às perguntas, um grupo muito sério, um grupo inteligente, onde os espíritos que começaram com as manifestações das mesas girantes, falavam que iriam se afastar porque iria vir um grupo com a maior capacidade para aquele efeito que estava se desenvolvendo todo o planeta Terra começou-se então a codificação do espiritismo Kardec faz o trabalho primeiro com duas irmãs meninas de 14 e 16 anos. Vocês imaginam o que, que sejam duas meninas de 14 e 16 anos no século XIX? Maturidade. Não tinha esse nível de informação que nós temos hoje. Mas Kardec se aprofunda cada vez mais o estudo e a seriedade. Numa dessas manifestações, que é apresentado uma comunicação para Kardec do Espírito da Verdade. Essa comunicação, esse Espírito se apresenta e fala que irá responder algumas perguntas dentro desse estudo do Livro dos Espíritos. 119 perguntas. O Espírito da Verdade... É, na realidade, um grupo de espíritos, de escol, aonde está incluído o nosso Senhor Jesus. Em algumas manifestações, a gente percebe claramente que é o Cristo respondendo ao questionamento de Kardec. Iniciou-se com as manifestações físicas, Chamou-se a atenção da mídia saía se em jornal Eram as situações da época Era como a gente diz hoje a modinha é, Vamos botar, era o TikTok de hoje Mas atrás dessa modinha Tinha uma coisa muito maior Lembra que eu falei no início? Primeira revelação Moisés Segunda revelação Cristo E o Cristo fala que mandará a terceira revelação. Não que nós tenhamos ser pretensões de sermos melhores ou piores... do que as outras religiões. Quem somos nós para ter isso? Mas não somos a filosofia... a doutrina... a religião... que nós temos as respostas. Porque através de um estudo sério... um estudo desenvolvido por cientistas criatura já reencarnada com a missão de codificar a doutrina dos espíritos porque os espíritos o que, que são os espíritos? mas porque os espíritos? somos nós os espíritos somos nós sem o corpo sem a carne não é porque nós não estamos vendo que aqui não há uma gama de espíritos junto de nós como que esses espíritos se aproximam da gente? Por carinho, por amor, por afinidade, por sintonia. Tudo isso desenvolve esta aproximação dos espíritos. Se nós pensamos em guerra, em luta, em briga, em destruição, que espírito que irá se aproximar de nós? Nós pensamos em ganhar dinheiro, Eu só quero ganhar dinheiro, Eu quero ficar rico, quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Quem que vai se aproximando da gente? A sintonia espiritual, Kardec, vem nos trazer qual é o verdadeiro sentido de cada um de nós estarmos vivos. Somente a doutrina espírita vem nos mostrar e exemplificar e comprovar da existência da vida após a morte, da comunicação com os espíritos, da transitoriedade da alma, somente a Espírito. Na época de Kardec, existia uma médium. um pouco após, não foi? sabe não, não teve contato com Kardec, tinha uma médium italiana que se chamava Eusapia Palladina. Uma médium que não era espírita não tinha conhecimento do espiritismo mas tinha uma mediunidade aflorando dentro do projeto da doutrina espírita, lembram das mesas, dos toques o que que o Zapia Paladino fazia? ela era uma médium que tinha um desenvolvimento fluídico muito grande a doutrina espírita chama de ectoplasma e ela fazia materialização e levantava mesas. Era um médium tão desenvolvido, com tanto poder médio único de ectoplasma, que uma vez dizem que ela levantou uma mesa de quase 40 quilos, sozinha. E levantava, parava, se concentrava, estendia a mão e a mesa volitava. Somente ela, sozinha. E um, uma determinada época tinha um, um cientista italiano, eu não sei se era em Torino ou em Milão, agora me fugiu a cidade, que ele era fervor contra essas manifestações. Falava que era fraude, que era como se a gente diz hoje a tal da fake news, né? Falava que era mentira, falava que aquilo não existia. E um colega dele convidou para assistir uma sessão Eusapia Paladino e ele relutou muito e publicou esse convite num jornal até para que ele tivesse um poder de persuasão maior do que ele já tinha para conhecer o fenômeno né? nós estamos falando único e exclusivamente de fenômeno e esse cientista depois de três anos aceitou o convite ele falou assim, vocês estão querendo que eu vá lá, eu vou lá mas vou provar que isso tudo é mentira. Isso é tudo balé. Isso é armação, não existe isso. E quando esse cientista se aproximou-se de Eusápia, ela era uma médium que ela não tinha vaidade não, mas ela sabia do, do poder que ela tinha e do conhecimento da espiritualidade. E todo mundo pensando que o Zapia fosse levantar uma mesa ou fazer a mesa girar junto desse cientista, ela virou para o grupo que estava assistindo, não vou fazer mesa girar, não vou volitar, não vou fazer nada disso. Eu vou fazer aparecer a mãe dele, que está desencarnada, está aqui. E o Zapia materializou a mãe desse cientista palavras materializada da mãe desse cientista falando-se o seu primeiro nome com a voz que lhe produzia na época quando ainda estava viva foi a prova viva física e sem qualquer questionamento termina-se a reunião de manifestação física... esse cientista... vira um dos maiores... difusores... do desenvolvimento... mediúnico... nós estamos falando... de 1840... uma cidade... completamente diferente de Paris... os fenômenos... aconteciam... o plano espiritual... já estava programado para que a doutrina espírita viesse, chamando a atenção de vários pelo mundo inteiro vamos trazer para o nosso Brasil 1900 uma cidade no interior do Ceará nasce um médium conhecido pela maioria de vocês chamava-se Peixotinho Pobre, perdeu a sua mãe no parque. seu pai faleceu aos 12 anos, foi criado por parentes, por amigos. Nessa época conseguiu o alistamento militar e foi ser militar. Aos 14 anos percebeu o desenvolvimento mediúnico, aflorando na sua vida. Órfão, 14, o pai morreu com 12, a mãe morreu com nasceu, não tinha ninguém. Órfão. Aos 18, foi para o quartel. Ficou no quartel. Aos 20 anos, teve uma convulsão e uma briga com companheiros do pelotão. aonde apareceu ferido, machucado, mas sem nenhum corpo acordado numa praia de fortaleza, distante todos pensaram que ele tinha morrido apareceu o corpo dele voltou cheio de complicações não andava não falava não se mexia, estava vivo foi para uma casa de um tio, de uma pessoa amiga parente, conhecida, não era nem da família era na consideração e um grupo espírita perguntou a quem estava cuidando de Peixotinho, falou assim olha, nós temos uma instituição espírita a gente faz a visita fraterna a gente pode ir lá visitá-lo dar o passe, ler o evangelho já se tinha a base doutrinária aqui no Brasil e foi o grupo começou a visitar Peixotinho a medicina não sabia o que fazer. Tratava-se só de alimentação e água. Não tinha o que fazer. Ninguém sabia o que tinha acontecido com aquele jovem. E através do passe, através da prece, através do evangelho, foi se tratando de peixotinho. E de unidade ostensiva. médio de efeito físico. Fantástico. Fantástico e começa a se restabelecer com os passes e com a prece nesse restabelecimento ele tem um contato com a doutrina e começa a estudar olha a sintonia olha a vibração olha a afinidade olha o conhecimento no início de sua mediunidade ele mesmo fala, relata perturbação imensa fato de pensar até que estava se ficando louco quantos não estão numa colônia de loucos que na realidade são médios desequilibrados bem chotinho, com contato com a doutrina espírita participa-se da sociedade espírita da região e começa a se desenvolver mediunicamente ainda ah, com os efeitos físicos chamar a atenção isso nós estamos falando do século XX Brasil interior Peixotinho militar é transferido para Macaé aqui, Estado do Rio lá com a sua formação espírita cria-se uma sociedade espírita de Macaé e as reuniões com as manifestações que Peixotinho tinha para fazer Aparecendo flores, algodão, fotos, tem fotos quem precisar quem quiser ver na internet, saindo do, do orifício do ouvido, saindo do orifício do nariz, saindo da boca, médiozinho desse tamanho, espírita, moralizado. Peixotinho tem um encontro com o Cristo, com perdão, com o Chico Xavier. Vai. A Uberaba mas antes dele chegar, não era nem Uberaba era Pedro Leopoldo quando ele vai para Pedro Leopoldo o trem faz escala no Rio de Janeiro e ele perde o transbordo do trem para Pedro Leopoldo e está ele com um grupo a esposa falou, meu Deus, o que, que eu vou fazer? vamos ver alguém aqui no Rio de Janeiro que possa nos acolher lembrou-se de um amigo espírita e foi para a casa desse amigo em Santa Teresa. Chegando a casa desse amigo, Peixotinho percebe, através da sua mentora espiritual, que a esposa desse amigo está com uma doença praticamente incurável. Um câncer de 1940. Período pouco desenvolvido da medicina. Sheila. Orienta Peixotinho a tratar a esposa desse amigo. E Sheila avisa para Peixotinho que ele não perdeu. O Os amigos espirituais o fizeram a socorrer a este amigo. Peixotinho ajuda a família. A senhora, a esposa desse companheiro, fica curada. Porque tinha o merecimento... Ele ainda fala isso? Ele falava que não, ele não curava ninguém. Eu só curo quem tem o merecimento. Porque o médium de efeitos físicos... é nada mais é do que um médium curador. Na década de 70... tinha um, um programa na televisão... e que tinha um índio... que ele tirava... as coisas das pessoas tirava as coisas das pessoas. A pessoa estava doente lá, ele batia a mão e fazia lá o ritual dele: saia uma pedra, saia um objeto, saia alguma coisa, e retirava-se mesmo. E foi perguntado a esse índio como é que ele fazia isso. Ele falou: não sei, eu só sei que eu consento, chego perto da pessoa, movimento as minhas mãos e retiro. Era espírito, Não. Mediunidade de efeitos físicos. Ele produziu o objeto, não. Aquele objeto estava na pessoa, estava. Formas, pensamentos, pedras de cálculos renais, objetos introduzidos. Falou que uma vez tirou uma pedra de ferro de uma pessoa. Então. A mediunidade e as manifestações físicas sempre existiram na Terra. Sejam elas com a base na doutrina espírita ou não. Peixotinho, quando visita o Chico, é uma felicidade muito grande para o Chico recebê-lo em Pedro Leopoldo. Depois do Rio, ele consegue ir a Pedro Leopoldo, depois do tratamento dessa, dessa, da esposa desse companheiro. E Peixotinho vira para o Chico e fala assim, Chico, Sheila quer lhe dar um presente. E Chico fala, ah, eu não preciso de nada, aquele jeito dele, Não quero presente nenhum. Ela falou, ela vai lhe dar um presente. Fizeram a reunião mediúnica, um bolo de algodão fechado, sem nada. No meio desse bolo de algodão aparece-se uma concha. A descrição das pessoas que falam, falam que é a coisa mais linda que eles já viram. Por surpresa maior, dentro da concha, ainda estava com água, água salgada, gelada. As manifestações físicas da época passada eram necessárias para se chamar a atenção da população, para se chamar a atenção da sociedade, para se chamar a atenção do mundo, do princípio que nós não estamos sós, quem somos nós para acharmos que nós estamos sozinhos? Lembra do princípio da doutrina espírita? Nós não morremos, nosso corpo tem data de validade, e vai nascer e vai nascer vai nascer a doutrina espírita que traz isso pra gente dentro, dentro das manifestações físicas tem um caso de uma amiga que ela, ela é professora de uma escola aqui na Penha e ela é espírita e todos os alunos sabem que ela é espírita né? Dona Joana, e oitava série, né? Agora é nono ano, desculpa, é oitava série. E todos tinham muita dificuldade de física. Todos os alunos da oitava série tinham dificuldade de física. E começaram com a danada da brincadeirinha do copo. Sabe aquela brincadeirinha que a gente sabe que não é brincadeirinha, que não deve ser feito? grupo da oitava série começou a fazer reuniu-se na hora do recreio, no tempo vago ah, vamos botar um copinho, vamos fazer e um bendito falou assim opa, já que ele está respondendo essas coisas o que mais nos preocupa é a prova de física vamos falar sobre a prova de física e perguntava ao espírito sobre a prova de física e o espírito respondia ao ponto que uma menina mais esperta falou assim, vamos escrever e escreveu 28 itens de física o professor de física, é aquele Caxias que rodava um mimeógrafo nem na secretaria ele rodava rodava em casa anotava num caderno dele fechado no escritório sozinho, sem filho sem, sem esposa, sem nada quando vai fazer a prova de física, as 28 questões. Exatas. Todo mundo tirou 10 em física. O professor Bebu falou assim: não pode. Não pode. Todo mundo, 10, não pode. Chegou para a turma e falou assim: olha só, eu vou dar 10. vocês fizeram, porque a prova está trancada no meu escritório quem rodou a prova no mimeógrafo fui eu só eu tenho acesso à minha casa, ninguém visita a casa dele e vocês todos acertaram 28 questões aí a menina que era mais esperta que organizou falou assim, professor chamou a tia Joana gente. me chamaram João. Espírita, mesmo, junto desse professor. Ela saiu da sala, conversou com o professor do lado de fora e depois ficou com a turma. E virou para a turma e falou: vocês sabem o que vocês fizeram, porque na hora que apertou vocês mandaram me chamar. Agora vocês vão arcar com as consequências. Ou vocês param com isso, ou isso daí vai acompanhar vocês, o resto da vida de vocês. Não pararam. Meia dúzia ficou com medo, os outros restantes continuaram a fazer as reuniões escondidas. Até o momento que o negócio ficou muito sério. Duas ficando doentes o espírito mandando eles fazerem coisas que eles não sabiam que não podiam fazer não obedecendo aquele comando daquele espírito que a gente sabe que não é um espírito de grande evolução, por estar brincando com crianças consequência da história veio o medo veio o pavor veio a tristeza aí foram professora Joana João, uma parte parou e a outra parte não. O que, que a gente faz? O que, que vocês fazem? Depois da consequência? Do ato vem a consequência. Vamos para a evangelização. Vai para a aula de evangelização. Indicou o centro ela frequentava lá. Na época da nossa casa, lá no E... O jovem foi para lá, principalmente aqueles que sentiram mais forte dentro do corpo. Mediunidade não é brincadeira. Pode-se até ter a ideia de brincadeira, mas não é brincadeira. Os fenômenos de efeitos físicos eram necessários séculos passados. Hoje a gente não precisa ver as coisas se materializarem. Porque nós estamos na era do conhecimento. Nós não precisamos mais ter a certeza de que os espíritos estão tudo aqui junto de nós. Porque nós sabemos que eles estão. Eu tenho um amigo de trabalho. Ele não é brasileiro, ele é português materialista ao extremo uma vez nós tivemos uma reunião na empresa, ele me chamou num canto e falou assim, já vem cá para conversar com você? aí eu falei, o que, que eu eu falei, cara, senta aqui eu vejo o espírito desde 5 anos de idade desde a época de Bairro. só que eu nunca falei isso pra ninguém, sabe por porque eu tinha um primo que ele via também e a gente conversar Sabe o que, que fizeram? Exemplo, botaram ele no manicômio Foi pra igreja A igreja falou para o demônio E ele foi pro manicômio eu Nunca mais falei isso pra ninguém. Nem minha esposa, nem meus filhos sabem Eu só falo pra você eu Só falo pra você Porque eu sei que você é espírita, você vai entender ah, Mas e aí, como é que tu faz? cara Como é que você convive com isso? E católico, devoto de Nossa Senhora eu falei, Como é que você convive com isso, cara? Ele falou, amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu comecei na FEB, lá na Avenida Passos. Tem reunião, ele falou um dia que tinha reunião lá. E sentava, assistia a reunião, observava a palestra, via aquilo tudo. E uma vez eu tive uma orientação de Dr. Bezerra de Menezes na FEB. Porque a mediunidade estava muito ostensiva para ele. Ao ponto dele dirigir na rua e desviar de espíritos. Pensando que era gente. Gente. E a orientação do plano espiritual para ele foi o seguinte. Oração, estudo e percepção. Falou, oração, estudo e percepção. Eu fazer isso. Oração, ele fazia lá a oração dele. O estudo, ele começou a fazer o estudo sério na FEB. E a danada da percepção, que ele não sabia o que ele fazia. Aí ele conversou com uma pessoa um médica. E que passou uma orientação para ele. Quando você estiver na dúvida se você está vendo um espírito ou uma pessoa, ou para os pés. Dificilmente os espíritos aparecem com a formação do pé. Não era é verdade. Ele começava a ver aquelas nuvenzinhas no pé. E ele começou a se equilibrar pelo estudo, pela fé. Devoto de Nossa Senhora Não largou a igreja, não largou nada E organizou-se sua mediunidade Ao ponto de virar médium da febre Mas ninguém sabia Nem mesmo sua família Nem mesmo sua família Então o que, que isso quer dizer pra gente? Não foi a doutrina espírita Que inventou a mediunidade Não foi Kardec Que inventou a mediunidade Não foi o que nós temos que entender é que a doutrina espírita é a única doutrina que consegue nos esclarecer, nos mostrar e nos educar como médiuns. Porque todos nós somos médios. Todos nós temos a capacidade de conversar com os espíritos. Todos nós somos influenciados pelos espíritos. Todos nós temos a percepção nós temos a capacidade a percepção nós temos que ter um estudo quantas famílias tem em sua vida aquela criancinha que conversa com o amiguinho imaginário né? o amiguinho imaginário Ai, fulano tem até nome para amiguinho imaginário eu tinha um amigo que a filha dele conversava com o amiguinho era o Rafinha para lá, Rafinha para cá a menina estava sentada brincando botava comidinha para ela e para o Rafinha Tem, ele falou para ela o nome dele. O que é isso? Mediunidade. Então não foi Kardec que trouxe a mediunidade para cada um de nós, nas manifestações inteligentes do livro dos Médios, a gente começa a perceber da formação e do desenvolvimento da doutrina espírita. Deck, um homem sério um pesquisador, um pedagogo que veio mostrar para nós que nós não estamos sós no mundo que a nossa vida tem um sentido de onde nós viemos para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo aqui no planeta terra é um questionamento para cada um de nós. O que eu estou fazendo no planeta Terra? Através de Kardec, do livro dos Espíritos. Através da continuação do livro dos Espíritos, que é o livro dos Médiuns. Que é um livro importantíssimo, que nós não devemos ler. Nós devemos estudar o livro dos Médiuns. Para entendermos a nossa vida para entendermos o nosso propósito aqui na terra seja ele dentro da casa espírita ou fora da casa espírita nós não viemos para ser espírita só na casa espírita nós temos nossos erros nós temos nossos acertos nós temos nossas dificuldades mas nós temos Kardec nós temos o Cristo e o Cristo é tão bondoso... Que ainda manda... Alguns amigos para nos orientar... Como Chico... Altivo... Peixotinho... Bezerra de Menezes... Quantos... Antecederam... A nossa vinda... E mostraram... O verdadeiro sentido da vida... Para cada um de nós... Quantas pessoas aquelas que querem ganhar muito dinheiro que querem ficar rico eu tenho um amigo que fala que só vai ficar feliz quando tiver oito dígitos na conta e se não conseguir ficar feliz hoje nós somos pessoas do bem hoje nós somos pessoas boas a gente não consegue mais matar a gente não consegue esfolar a gente não consegue agredir, às vezes, né? Mas, sanguinolentamente, a gente não consegue mais. Nós não temos armas, nós não punhamos mais espadas. Mas o que será que a gente estava fazendo O que será que a gente estava fazendo? Uma reencarnação? Duas, três, cinco? Será que é nós éramos as pessoas boas e os espíritos, e os espíritas carinhosos, afáveis, que nós somos hoje. Ah, Marléo, como é que eu vou saber o que, que eu era? O que que eu vou, como é que eu vou saber o que, que eu fiz? Veja, as suas tendências. Veja aquilo que você gosta. Reconheça-se uma árvore. Bruto, ela... Ela É nós também. Sabe aquele orgulhozinho? Sabe aquela vaidadezinha? Sabe aquele pedestal? Estudando a história de Peixotinho, Peixotinho não tinha carro. Tinha uma, uma vida muito. muito humilde. E o sonho dele era comprar um Fusca carro nacional produzido no Brasil, em 1900 e pouco, aquelas febre, e aí ele foi, ele da era militar, capitão do exército, a cidade mais próxima de Macaé era Campos, ele foi a Campos, Campos do Boitacaz, e foi comprar um carro, saiu todo feliz, não avisou a família, não avisou a ninguém, falou assim, eu vou comprar um carro, que o meu sonho era ter um carro, e era, trabalhava, ele pensava assim, eu vou conseguir me locomover mais fácil, vou conseguir ajudar as pessoas, vou conseguir curar as pessoas com mais facilidade. Saiu de Macaé para Campos, 100 quilômetros, o transporte. Chegando na cidade de Campos, era uma loja de judeu que vendia o carro, que era uma prestação mais barata, aquela coisa toda. Só que do período que ele viu o preço do carro, até quando ele foi realmente efetivar a compra do carro, o valor do carro já tinha. As inflações que a gente teve. Ele já não tinha mais o dinheiro para comprar o um carro. Quando saiu da concessionária triste. Pensou. Falou assim. Não vou ficar triste não. Tinha uma loja de móveis Ao lado. bechotinho comprou uma cadeira de balanço. E falou assim. Essa cadeira vai ser o meu carro. E levou essa cadeira. Essa cadeira existe até hoje. Levou-se essa cadeira para casa, casa. E chegou para a família. Comprei o meu carro. Todo mundo falou. Papai tá maluco. Tinha uns sete filhos. O papai está maluco. Não, isso aqui é o meu carro. Ele sentava na cadeira de balanço. Parecia que ele viajava. Foi convidado. Por esse mesmo amigo em Santa Teresa a fazer uma explanação na Sociedade Espírita, no centro do Rio, e chegando lá, ele descobriu que esse amigo havia falecido, a quem ele curou a esposa do câncer, só que era uma pessoa de posses muito grande, né? e na porta da febre tinha um carro lindo, bonito, Peixotinho falou, poxa que carro, né? e entrou foi fazer o trabalho, pediu fez a explanação, fez o estudo quando terminou, uma companheira chegou para ele e falou assim, Peixotinho aquele carro lá é seu, aí ele falou, não aquele carro não é meu aí ele falou, é é presente da viúva de fulano que o senhor curou de câncer ele falou, mas eu não curio não por ninguém, não fiz nada e a, e a senhora sem entender aquilo ali, porque Peixotinho não queria aceitar o carro vira para ele, Peixotinho, mas isso é igual um sabonete é um presente você não vai aceitar ele vira as costas para a senhora e falou assim então me dá um sabonete, fica o carro e não levou porque ele tinha ciência e conhecimento de que não era ele Como receber alguma coisa? Por não ser sido eu que fiz. Eu vou receber o um meu salário do meu trabalho. Não de uma coisa que eu não tenho isso. É de um físico, é de curador fantástico. Mas com uma simplicidade enorme. Mas sabe o que, que ele tinha? diferença que a gente vê na sociedade de quando nós temos um médium sério espiritualizado espírita com conhecimento da doutrina de Kardec e quando nós temos o um médium que não tem o conhecimento mas tem a mediunidade tem a mediunidade. Na, na mídia, saiu-se a torta e à direita do médium falido. O que que faz a diferença para a nossa vida? É sermos médium? Não. O que faz a diferença na nossa vida? É a nossa bola. Essa sintonia. É o que, que eu estou pensando no meu dia a dia. Não é o que eu estou pensando aqui na casa espírita, não. O que, que eu estou pensando com aquele filho difícil, com aquela sogra difícil, com aquela nora, com aquele cunhado? Com aquela pessoa que ainda não tem o mesmo sentimento, a mesma vibração que nós temos. Somos superiores do que eles? Não. Por a gente enxergar um pouco mais longe não significa que nós somos superiores, mas significa que nós temos uma responsabilidade maior. Não adianta a gente falar lá em cima, quando a gente desencarnar, que a gente não sabia. Não dá. Não dá para a gente chegar e falar que não sabia, porque a gente sabia. Os espíritos são tão bons com a gente que eles vão até compreender quando nós falirmos. Mas a nossa consciência, a nossa consciência vai chegar e vai falar para a gente, eu podia ter feito mais, eu podia ter saído da minha zona de inércia, eu podia ter saído da minha zona de conforto eu podia ter dominado as minhas mais inclinações eu podia ter feito aquilo que eu não fiz porque nós tivemos os exemplos nós temos Kardec nós temos o Cristo nós temos os ensinamentos dos antepassados que nos antecederam e nos mostraram o caminho a seguir o por onde nós devemos percorrer o que nós devemos fazer e como nós devemos agir perante a nossa existência o erro é normal o erro é natural todos nós somos falidos mas permanecemos É, evoluirmos, é progredirmos. É não sermos o que nós fomos no passado. Não sermos mais aquele ser que estejamos com aqueles pensamentos velhos e antigos. Porque nós temos um esclarecimento novo. Nós temos a boa nova. Nós temos o Cristo. Nós temos a doutrina. Nós temos Kardec para nos confortar. E ajudar em todos os nossos questionamentos. 119 perguntas. E mais. Ah, Léo, mas eu não sou médio, eu não trabalho mediunicamente. Você é Você não ora? Você não conversa com os espíritos? Na hora que a dor de barriga aperta, você não fala assim, Ai, oh, meu Deus, me ajuda. Amigos espirituais, por favor. Então, o momento da dúvida já passou. O momento das comprovações físicas já passaram. Não vamos ter mais mesas girando, não vamos ter mais fenômenos de ectoplasma, não vamos ter mais objetos aparecendo. Porque nós estamos na era do conhecimento. Mas vamos ter as nossas transformações morais. Mas vamos dominar as nossas más tendências. As nossas inclinações. As nossas dúvidas. Serão todas sanadas. Porque tenho certeza, companheiros, todos vocês. Que ninguém. Ninguém está sozinho. Nenhum. Olha, eu tô trancada no meu banheiro, tá espírito junto, com a gente, mas como é que eu vou saber que espírito tá junto de mim? Você pensa, qual é a sintonia do rádio que você tá colocando da sua vida? Ah, eu gosto de ouvir funk, gosto de ouvir isso, é, mas vai trazer espíritos. que de ouvir funk, vai ouvir isso. melhorar, de me ajudar, de me policiar, de me doutrinar, os espíritos que vão estar próximos de mim serão os espíritos que querem melhorar, querem me ajudar, querem me doutrinar, querem ver que eu largue o homem velho para o passado e renasça o homem novo da boa nova que o Cristo veio nos mostrar exclusivamente através de Kardec, se estivermos junto com Cristo e com Kardec, precisamos mais já conseguimos dar um resultado positivo à nossa encarnação, já conseguimos mudar o nosso padrão vibracional dentro de cada um de nós. E as manifestações serão íntimas, serão interiores, serão de transformação internas da nossa vida.
0: Que Deus permaneça junto de cada um de nós. O Léo foi um pouco econômico, mas o livro do Espírito tem 1019 questões, tá? 919. <risos> Só para corrigir, porque é meu amigo. É, nós vamos agora passar para a nossa segunda parte desse trabalho. Os médios vão se deslocar, se posicionar. Senhor Jesus, mais uma vez, estamos rebuscando o Teu apoio, a Tua ajuda, o Teu auxílio, para que possamos dar prosseguimento à nossa tarefa desta manhã. Agora iniciaremos a tarefa dos passos. Que Tu possas, Senhor, através desse mensageiro de luz desta casa, envolver a cada médium, envolver a cada um de nós, para que possamos desfrutar, Senhor, dessas vibrações que aqui sentimos. Ajuda-nos, protege-nos e abençoa essa esse momento do passe. Que assim seja, Senhor. E
2: ela é, que vem contar pra gente que o reinado dela aqui na terra de nada serviu para ela ganhar o reino dos céus que rainha ela for aqui na terra rainha ela esperava chegar e ser recebida no plano espiritual no reino dos céus e chegando lá ela ela Ficou decepcionada, desiludida porque ela esperava ser recebida lá como rainha e nada disso aconteceu. Por, e que ela viu acima, bem acima dela, pessoas que ela achava que era inferior porque não tinha sangue nobre. E ela viu que o orgulho que a perdeu e não conseguiu encontrar o Reino dos Céus conforme ela esperava. E ela diz que o Reino dos Céus se conquista com a abnegação, com benevolência, então, ou seja, com a caridade. Então, praticando a caridade, é, sendo benevolente com nossos irmãos, compreensivos, ou atendendo as necessidades materiais daqueles que não têm o que vestir, o que comer, é que nós vamos conseguir chegar no reino dos céus. As coisas desse mundo só é um meio de nos ajudar nesse crescimento espiritual. Mas o que nós temos que fazer mesmo é a nossa melhoria espiritual. Que Jesus nos abençoe.
0: recebeu, recebeu que buscam a dentro dos teus de amor a casa de altivo Bonfilo. que esta casa que nos acolhe, nos abriga e nos dá oportunidades para o estudo e para o nosso crescimento certos sempre Senhor e confiantes de tu estás junto a nós, desses benfeitores espirituais que estão sempre a nos tutelar, pedimos a tua permissão para darmos como encerrado esse nosso estudo da lei. Que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.